0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт, не игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева, и сейчас мы услышим долгожданный отчет о посещении Олимпийского стадиона, на который Даша так долго не хотела ехать, идти, но пришлось, потому что Вест Хэм неожиданно превратился в команду, которая стабильно просто из тура в тур претендует на попадание в Лигу чемпионов. И когда к ним в гости приехал Лестер, Даша уже не смогла удержаться. Расскажи, как это было.
1: Всем привет, да, действительно, у меня наконец-то я добралась до своего локального стадиона, потому что мне ближе всего ехать до именно лондонского, до олимпийского. А, проблема только в том, ну, проблемы начинаются, на самом деле, уже на этапе логистики, потому что, если ты представляешь себе олимпийский парк, который остался, собственно, после Олимпиады 2012 года и который после этой Олимпиады прям взялись так серьезно перестраивать и переделывать не под просто какие-то олимпийские пустые пространства, а под жилые комплексы, там, торговые центры и так далее. В общем, там все, что вокруг этого бывшего олимпийского парка оно сейчас в режиме строительства, поэтому чтобы попасть от метро до, собственно, самого стадиона, тебе приходится находить, мне кажется, минут 25 я шла, просто потому что там все перестроено, все на этапе строительства, очень красиво, очень мило, день еще был солнечный, хороший, но вот уже на этапе подхода к стадиону я начала, в общем, беситься. Я понимаю, что у меня, конечно, есть какие-то некоторые э, изначально какой-то негатив к этому стадиону, но на самом деле э, в отсутствии болельщиков Олимпийский стадион выглядит нормально. Ну, то есть, как я поняла, видимо, главное, что меня на нем всегда смущало, это то, что Болельщики сидят далеко, их отгораживают вот этими большими беговыми дорожками, и как-то все это по атмосфере непонятно. Никто там, все, кто кричат, особо звук как-то куда-то уходит и просачивается там между дырами в крыше стадиона. А без болельщиков, да, в принципе, нормально, ну, как бы красивая арена, там висят красивые прожектора, сама, сама, в общем, структура стадиона очень симпатичная, никаких почти рекламных бортов, никаких там дополнительных ограничений, поэтому я перед матчем случайно прошла мимо технические зоны, мимо скамейки запасных, мимо выхода на поле из туннеля, где вообще мне нельзя находиться, но как-то никто не остановил, там нет никаких ограничений, в общем, какая-то такая... Совершенная анархия, поэтому я... Но там
0: до тебя еще добежать нужно было, потому что если Это на других правда. стадионах все тесно, если ты ступишь не туда, то рядом с тобой окажется либо стюарт какой-нибудь, либо сотрудник службы безопасности, а на Олимпийском стадионе, мне кажется, можно круг заложить по беговым дорожкам, и до тебя никто не доберется.
1: Это было очень как-то все расслаблено, и я действительно... Ну, еще погода, на самом деле, влияла, потому что было действительно очень тепло, и некоторые мои коллеги на предмачивающих включения вообще записывались без курток, поэтому как-то вот солнышко и какой-то красивый стадион, и вот такая вседозволенность она даже подняла Олимпийский стадион в моих глазах, но затем Вестхан обыграл Лестер, поэтому нет, все, мы вернулись обратно, я вернулась обратно к нелюбви и не тоски, и нежалости жалости в общем по отношению к Восточному Лондону.
0: Я подозреваю, что тебя не только поражение Лестера как таковое разозлило, но еще и до матча произошло событие, которое вряд ли тоже болельщиков Лестера хоть как-то могло порадовать. А именно, что выяснилось, что некоторые футболисты команды после предыдущего, я так понимаю, матча с Манчестер-Сити, проигранного, кстати, непонятно вообще, чего они там праздновали и было ли это связано с, непосредственно с результатом матча, но они отправились на какую-то локальную вечеринку, и не помню, кто ее устроил, кто ее устроил, кто виноват в этом всем.
1: Это было дома, дома у Айоса Переса, при этом состав участников, это, знаешь, вопрос, типа, что объединяет этих людей. Да-да-да, да, у меня такая же мысль выглядит, возникла. Изначально в списке, собственно, тех, кто не попал в заявку на матч из-за этого был Айоса Перес, Джеймс, Мэдисон и чудури, а потом еще выяснилось, что там был Барнс, что как бы, окей, допустим, Барнс травмирован. И вот самый удивительный персонаж во всем этом – это Уэс Морган. То есть как бы, что объединяет их всех? Я представляю себе вечеринку, например, Морган, Албрайтон, Шмейхель, Варди, условно говоря. Ну да,
0: старый чемпионский состав. Ну
1: вот что Морган делает с этими ребятами, не до конца понятно Может быть,
0: он пошел за ними присматривать, чтобы не утонул пошел но не справился. Вот,
1: действительно. Э, ситуация странная. Более того, это случилось через там, несколько дней после того, как э, Роджерс собрал всю команду и объявил, что мы должны дополнительно соблюдать все коронавирусные протоколы, потому что у Лестер же еще сюен сидит, до сих пор в Турции, который в сборной Турции, собственно, подхватил ковид, и они там все сборные на изоляцию засели, не знаю, в Стамбуле или где, и вот он до сих пор пока не вернулся. И... Дополнительно клуб несколько раз проговаривал, что Слушайте, как бы давайте быть профессионалами. Плюс у Лестера такой важный отрезок сезона, когда сейчас идет еще полуфинал Кубка Англии впереди против Саутгемптона в ближайшие выходные. И э, плюс Англия только сейчас, вот в понедельник, начинает еще раз выходить, ну, еще одна очередная ступенька выхода из локдаунов, потому что для тех, кто в общем не очень внимательно следит, мы сидим с, ну, считайте, с ноября. У нас был небольшой там перерыв в этом локдауне в декабре месяце перед Рождеством. Но вот в закрытом режиме, то есть с конца декабря мы сидим без пабов, без ресторанов, без ä, парикмахерских, без тренажерных залов бассейнов без каких-либо магазинов, кроме продуктовых. Ну, то есть, действительно, тут народ уже так крышей едет очень, очень сильно. И всем тяжело, и все ноют, и вот понятное дело, что к футболистам, как к таким образцам для подражания, с них тоже спрос особый. И когда в такую решающую, в общем, неделю, учитывая, что Лестер с Вастхаймом борется, в том числе за попадание в топ-4, такие прекрасные умники, значит, сели, собрались, потусили, и Роджер сказал, что это было его решение, что клуб, ну, оставить их не заявки, что клуб э, предлагал Просто ограничиться штрафом каким-то, но он сказал: Нет: что я приехал сюда устанавливать стандарты как на поле, так и вне его. И если как бы, мои игроки их не соблюдают, да, если даже по этому вариант команде как бы это мое право и это мое решение. Поэтому вот, собственно, без Переса и без Мэдисона, в общем, Лестер, ну, показал то, что показал. 60 минут Вестхэм, в общем, возил Лестер как мог. Забил три гола, а потом, как с Вестхэмом часто случается, только они приходят к счету 3-0, начинается веселье, и они вспоминают, что вообще-то они Вестхэм, и что они здесь забыли, и давайте пропускаем-то еще. Но... Это вот действительно просто какое-то падение всех устоев, всех каких-то моралей, при том, что мне обиднее всего за Мэдисона, то есть как бы мы, я хвалила его здесь неоднократно в этом подкасте, мы все там с восхищением да, мы же слушали. мы его на
0: телевидение отправляли, ты его называла там самым умным футболистом и так далее, столько авансов на, на выдавали. Да
1: вот да, и как бы, ну, я понимаю, что в нынешней стадии локдауна у всех измененное состояние сознания уже, что всех здесь, ну, правда, вот, там психологически можно сколько угодно конечно говорить что это все проблема первого мира и что это у вас вы, типа хорошо живете а вот вы там постричься не можете три месяца и теперь все как бы немножко к крыши едут но на самом деле прям я смотрю и вижу по очень многим окружающим вот меня кто живет в британии у народа действительно прям вот тяжело психологически и психологические проблемы там у всех и вот у футболистов видимо тоже и все начинают дурить даже такой умница как Мэдисон.
0: Так я как раз хотел спросить, вот как ты думаешь, как это правильнее истолковать? С одной стороны, понятно, что футболисты, они сами так говорят, и тренеры так говорят, что нужно подавать пример и быть заодно там со всеми болельщиками, ничего не нарушать, вести себя правильно, цивильно и так далее. С другой стороны, понятно, что среди людей измученных карантинами, запретами и так далее, наверняка есть такие люди, вернее, абсолютно точно есть люди, которые сами тихонько это нарушают, собираются там какими-то компаниями, тусят незаметно, расходятся по домам, ну и, по крайней мере, пытаются как-то, не знаю, сымитировать хотя бы проблесками реальную жизнь. Нету ли одновременно еще и какой-нибудь, может, такой, знаешь, поддержки в духе, что будем сейчас правила нарушать, И на самом деле... Пацаны молодцы, что это сделали со стороны болельщиков. Понятно, что со стороны клуба такого не может быть, но нету ли какого-то, не знаю, в Твиттере, в Инстаграме где-то еще солидарности с теми людьми, которые правила нарушают? Или все-таки люди чувствуют настолько себя оторванными от мира футболистов Премьер-лиги, что считают, что это и привое оскорбление для них?
1: Я думаю, что если бы не было поражения от Вест вполне возможно было бы учить больше какого дружелюбия, понимания и аргументации. Типа, ну ладно, мы все там входим в гости друг к другу, как вот, как да, да, да. Все тут немножко подржаем, но учитывая действительно, как сильно не хватало, да, в принципе и Мэдисона и Переса, как бы и, ну то есть там в и иначе оторвались вообще как бы от э, всей остальной команды. Первый половине матча. И действительно, там, ну, Варди в принципе не забивает уже 17 туров, поэтому 17 матчей во всех чемпионатах, поэтому как бы тут к нему много вопросов накопилось в но, то есть, действительно, ладно, если бы они там травмированные собрались, то есть, может быть, там чуть больше понимания к Барнсу и Моргану, которые так бы не попали в состав, но Мэдисон, который только там восстанавливается после травмы и который нужен команде, и которого очень сильно не хватает сейчас команде, когда у тебя идет решающая неделя с матчем против прямого конкурента в ТОП-4 и дальше, как бы, полуфинал Кубка Англии, я не знаю, что должно быть, кое правда. Ну, то есть, и вот действительно мне очень обидно. Понятное дело, что там где-то не подумали, где-то не, не сообразили, решили, что прокатит. Не, не до конца ясно. Плюс ко всему, учитывая, вот, учитывая что у Мэдисон, например, очень тяжелое отношение с Салгейтом, который не вызывает его в сборной Англии по каким-то своим причинам. Ну, то есть, все болельщики Лестера, например, говорят, что Салгейт просто его не любит. Ну, там, по причине, не знаю, что считает его там но молодым Беховом, да, типа, много выпендривается и там уходит с прозрачными рюкзаками и так далее. Но вот как бы это еще одна, знаешь, такая строчка к портрету, и то есть теперь, и даже если Мэдисон проведет какую-то феноменальную сейчас последние недели сезона, я не думаю, что он поедет на Евро, просто исходя из того, что, ну, вот эта дисциплинарная проблема, которая, то есть сейчас вот там, это особенно сильно вышло там на передний план. Условно говоря, это, ну, это работает в ту же сторону, в каком-то там, например, Рэшфорд тоже мог, например, не очень хорошо выступать там за Ман Юнайт в определенном Момент времени Но так как он спас всех детей англии от голода как бы у него уже там немножко другая другой к нему подход вот здесь... поэтому
0: тогда как, когда он на поле ругается на магвайра это никого не возмущает да? да и в общем просто никак не меняет наше представление о решфорде я согласен что для футболистов на самом деле кажется, очень важно научиться вообще оценивать риски. Потому что вот опять-таки я не могу, ну или по крайней мере не возьму на себя какую-то там смелость и моральный авторитет э, оценивать их поступки, ну и как-то оценивать именно, давать оценку, да клеймить или наоборот говорить, что это нормально. Просто вот хочется в стране постоять, потому что понятно, что и другие люди так делают, и привилегированные люди так делают, и непривилегированные люди тоже там собираются на на какие-то частные вечеринки. Тут скорее важно, что... Потому что многим же это спокойно ходит, сходит с рук. Потому что в самом начале там, карантина год назад Кайл Уокер, я помню, в общем, отличился так, что про него писали неделю, но никаких игровых, по-моему, дисциплинарных последствий не было. Ну, тогда еще и футбола не было потом в сборной кто-то никуда то не туда уезжал. В общем, это же сплошь и рядом бывает. К парикмахеру опять все ходят, но важно оценить риски. То есть тот же Харви Барнс, который, будучи травмированным, идет на вечеринку, ну, хорошо, там, острофуют его, но когда он вернется, будет полностью готов с командой тренироваться, но никто не вспомнит, что, знаешь, там полтора месяца назад или еще вообще в следующем сезоне, никто ему не скажет, ты пошел на вечеринку, поэтому посиди-ка, матч на лавке или вообще не попади в заявку. А Мэдисон действительно человек, который э, реально мог бы провести хороший, самый лучший сезон, наверное, своей карьере, если бы не травмы. И теперь в тот момент, когда он возвращается и готов там быть полноценным игроком основы, приносить команду пользу, которая борется за трофей и за важное место в турнирной таблице – и, как ты правильно сказал, действительно есть вопрос с евро, ну, там, я думаю, проблема не только, наверное, в его имидже, а и в том, что еще действительно очень много игроков, а, атакующих, которые круто играют. И поэтому, если там Лингард в этой форме, здоровый Гриллиш и все остальные атакующие игроки, которых мы знаем, ну, может, Мэдисон действительно не найдется места. Но, тем не менее, он мог это переломить. Для него риски самые высокие. Зачем это делать ему, в отличие от Моргана и Барнса, которые, честно говоря, я бы на их месте еще сейчас бы, вот в этот момент, еще одну вечеринку закатил, потому что ну, как, просто никому об этом не рассказывал и постарался как бы это скрыть. Здесь понятно, почему Роджерс идет на такой шаг. И мне кажется, реально футболистам нужно... Ну, как ты любишь говорить, просто, просто думать головой побольше. Даже не в вопросе того, что нельзя идти на вечеринку ни в коем случае, а нужно выбирать момент, когда это можно делать.
1: Здесь у меня есть единственная надежда, как бы, на светлое будущее. Мне все говорят, что я перестраховываюсь и как бы боюсь глазить, но я действительно просто видела в прошлом сезоне падение Лестера из топ-4. Я очень боюсь, что в этом сезоне случится то же самое, учитывая особенно, что последние три тура это матчи с Челси, Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед. Единственное, что дает мне некоторый повод для оптимизма сейчас, это вера в такой тактический психологический гений э, Роджерса и что вот это решение оставить их мне заявки на Мэдисон того же самого может очень сильно повлиять. Он человек, опять же таки, я все еще думаю, что он человек умный, просто как бы, ну который делает ошибки, как и все мы в общем в карантине и человек глубоко рефлексирующий, и сейчас, учитывая вот такой груз как бы ответственности, что он там подвел команды, на него обрушилось вот это все, что он сейчас действительно в последней неделе будет рвать и метать, что он вот сейчас выйдет там, не знаю, порвется от Гемптона на мелкие клочки и потом как бы будет дальше отдавать по три передачи и забивать по два голоса штрафного каждый матч, и вот именно потому, что он будет пытаться таким образом как бы оправдаться за свой косяк. Это единственное, что вот как бы мне дает какой-то какой позитивный выход из этой ситуации.
0: Помимо битвы за Лигу Чемпионов между не самыми очевидными командами, ты, наверное, попал на главную сенсацию тура. Ну, я отказываюсь признавать главной сенсацией победу Манчестера на Тоттенхэм, хотя шума...
1: Чемпионская гонка жива!
0: Да, шума вокруг этого матча было много, но, безусловно, победа лица в десятером над Сити – это... Мощнейшее событие, и тебе повезло это увидеть. При том, что, естественно, это не остановит «Сити» на пути к чемпионству. да? Я думаю, мы оба согласимся в этом.
1: Ну, вот здесь мы обсуждали несколько Я понимаю, дней что тебе с хочется, коллегами. Со да, но... Мне очень хочется, просто здесь вспоминали, собственно, коллеги. И Филипп Кудрявцев, который комментировал матч «Сити» лица, вспомнил, что уже после этого матча, что в сезоне 11-12 Юнайтед шел на первой строчке и опережал за 7 туров до конца Сити на 8 очков. Сейчас ситуация такая же, ну, между ними э, разрыв чуть больше, но между ними 11, но Юнайтед матч в запасе, и тогда, собственно, в 11-12 Сити догнал и перегнал, собственно, благодаря тому там, гениальному финишу сезона. Поэтому во мне теплится надежда, что, возможно, чемпионская гонка еще жива, и, возможно, сейчас, не знаю, сейчас Сити проиграет Лигу Чемпионов и посыпется окончательно, потом их еще поражение от, не знаю, проиграют Челси в Кубке Англии, проиграют, прости господи, Тоттенхэму в финале Кубки Лиги, и вот психологически надломит команду. Слушай,
0: а давай, давай надеяться на обратное, что они во всех остальных турнирах будут выступать хорошо, и поэтому забьют, на премьер Лигу. Мне кажется, такая схема больше работает. Ладно, хорошо, Значит, ну, что они, все что угодно. Они везде, да, пойдут ко всем остальным трофеям, а дорогу к э, титулу АПЛ уступит, да, Манчестер Юнайтед. Да,
1: опять же таки, я когда, когда я говорю об этих э, своих ожиданиях и надеждах каким-нибудь фанатам Ливерпуля, у них начинается истерика и пена изо рта со словами «чума на оба ваши дома», да, и что никаких там не хит... И многие говорят, что ладно, лучше уж Сити, чем Юнайтед, только вот не Сульшер, но мне вот искренне без разницы, мне просто хочется, чтобы, понятное дело, что там сейчас битва за ТОП-4 будет просто до последней кап капли крови идти, но вот если если там наверху тоже что-нибудь поколбасится интересное, то я буду не против.
0: Ну да, несомненно. Хорошо, но все равно, как эта победа смотрелась со стадиона, потому что, конечно, в отличие от других матчей лица, где они часто соперника переигрывали или играли на равных, как там матчи первого круга с тем же Ливерпулем или тем же Сити, и Арсеналом, то здесь была какая-то скорее классическая ситуация – какого-то вот Бёрнли, попавшего, случайно забившего гол и потом попавшего под осаду в десятером на протяжении долгого времени и случайно вырушил победу, по-моему, даже Белс не особо радовался и говорил, что мы победили сегодня не в своей традиционной манере, ну как бы победа это хорошо, но все произошло не так. Как это все на стадионе чувствовалось и выглядело и вообще игроки Сити сами-то поняли, что с ними случилось или нет?
1: В очередной раз, скажу, это чувствовалось очень холодно, потому что в Манчестере перед матчем пошел снег, и было плюс три, и как-то, да, это было, в общем, не очень комфортно. Но э, мой большой реверанс с Манчестер-Сити, который журналистам телевизионным на этот матч выдали места в... VIP-ложи, где обычно сидят прям VIP-болельщики с абонементами за тысячи фунтов, а, а тут как бы места свободные, поэтому допустили журналистов, а это места, у которых кресло с подогревом, поэтому я, в общем, не ощущала этого холода, и мой, мой матч был максимально комфортный. Ты
0: подожди, а жур жур журналисты Гардиан и пишущие прессы?
1: Обычно они, они сидят на обычной, в своей обычной ложе прессы, со столами, на обычных стульчиках, а так как бродкастерам, телевизионщикам нам не нужны ни столы, ни ноутбуки, ничего, нас вот нам разрешили да, сесть туда, если мы как бы там, захотим и найдем это место, оно прямо за скамейкой запасных, потому что скамейка запасных тоже сидит вот как бы на этих сейчас, на этих местах, но там есть несколько рядов, которые вот отцепили специально для бродкастеров, поэтому мы радовались невероятно, и, в общем, я осталась в итоге очень довольна этим матчем, это чуть ли не лучший вообще мой матч в этом сезоне, именно потому что все подогревается, тепло и радостно. Но сама игра, слушай, ну, Правда, это было очень клево и очень зрелищно. То есть я, в моих, в моих ощущениях, это было 45... Вторые, вторая 45-минутка были самым длинным таймом в истории всех игроков лица потому что с каким мучением, конечно, они отбивались от этого всего. Ну, отбились же, опять же-таки. То есть я не думаю, что это какой-то, в общем, гениальное там... Это вообще не, не гениальная тактическая задумка. Бьелся, да? Вряд ли можно как бы тактически задумать, что вы выходите вперед потом вас удаляется защитник и как бы и что с этим дальше делать. Но лицу повезло Лидсу повезло с реализацией. Там, два удара в створ, два гола. Лицу повезло с, с Далсом, который, конечно, да, забил там, на последних минутах. Лиц большой молодец. Все были очень рады, очень довольны. Даже Бьялс был после матча очень доволен. И самое удивительное, что он даже согласился дать интервью э, без переводчика, потому что у нас есть не на английском, естественно, на испанском. Есть э, моя коллега с э, ESPN Brazil, который обожает Бьелсу и который говорит, что она вот 35 лет своей жизни она всегда хотела там с ним поговорить, от него интервью. Весь этот сезон за ним гонялась, весь сезон как бы он ей отказывал, а здесь мы прям смотрели за тем, как там минут Пять, наверное, шли эти переговоры на кромке поля при участии при лица, при от АПЛ, собственно, самого Бьел, своего переводчика. И в итоге, да, Натали в итоге его выдали там на три минуты. Это не сильно отличалось по степени увлекательности. Ну, со стороны вот мы смотрели все, потому что ну, всем было интересно, что да как. Это было не, не сильно многообразнее и не сильно более говорливо, чем он обычно на интервью с переводчиком. Просто как бы они да, убрали этого бедного, несчастного, испуганного человека из кадра но даже, в общем, можно сказать, что Бьелса был в хорошем настроении. И на самом деле все говорят, мол, сейчас там хорошо, что лица обезопасила себя от вылета, но в принципе, учитывая там нынешнюю турбулентность, ну, у лица сейчас сколько? 45? У идущих ну нет, конечно, до топ-6 они не допрыгнут, но до седьмого места могут дотянуться, там и как-нибудь пролезть через э, э, кубки, ну не через кубки Англии, а вот через всякие дополнительные места, оставшиеся там от кубка Англии и всего остального. Ну, если мне кажется, если Лид закончит этот сезон в десятке, это будет прям им большой респект-уважуха, и мы все только порадуемся,
0: поэтому... Лид не команда формы, я бы так сказал, то есть нет такого, что он набирает ход и нам выигрывает, выигрывает, выигрывает. Лид как раз команда, которая совершенно спокойно может выигрывать через матч, вне зависимости от соперника, то есть вот поэтому я бы от них какого-то там прямо спорта на финише не ждал, но неожиданных результатов еще точно. Слушай, вот мы постоянно говорим о тренерах топ-клубов, обсуждаем, что там Сульшер сказал Маурини, а Маурини Сульшер ответил. Сейчас просто опять был очередной бесконечный обмен репликами о том, пустил бы ли Сульшер Сона, если бы он был его сыном, поесть, накормил бы он его. И вокруг этого, мне кажется, развернулась ну, такая абсурдная перепалка, что и продолжается до сих пор. Ведь вроде же уже сын Сульшера включился в перепалку и сказал, что ну, на самом деле меня дома кормят, папа хороший, как бы Ж... дядя Жозе плохой, да.
1: Сейчас подключится португальская, корейская и норвежские мафии как бы устроят какие-то там разборки, да, где-нибудь в районе Стока между Лондоном. И Манчестером,
0: ладно. оставим Мурини в покое, тем более, он все равно еще каждый тур будет о себе напоминать, потому что от угу. каких-то побед от Тоттенхэма масштабных мы не ждем. А вот высказывание точно нет. У, Куб... у нас финал
1: Кубка Лиги впереди, там в общем сейчас может уже сенсация. М
0: можно мне финал Кубка Лиги не считать достойным турниром. И даже если Мурини там выиграет, я уверен, что если Тоттенхэм выиграет финал Кубка Лиги то помимо пари, которые ты проиграешь, появится обязательно журналист, который скажет ему на пресс-конференции, типа, ну вот у какой-то ненужный, не да, ненужный трофей выиграли, и что, сейчас опять хвастаться будете, и он, естественно, как-то отреагирует. Давай поговорим о тренерах, которых мы мало обсуждаем, о которых никто вообще ничего не знает, и вот мне прямо захотелось... Какой-то составить, не знаю, портрет, что ли. Вот что собой представляют те люди, о которых мы почти ничего не знаем, которых мы редко слышим, слышим во время пресс-конференций, которые не подбрасывают какие-то мощные инфоповоды. То есть, вот кто, кто такой Грэм Поттер, тренер Брайтона? Про Брайтона постоянно говорят, что они там играют хорошо, но не добирают очки. А, а что вообще за человек стоит во главе? Или там какой-нибудь тренер, не знаю, например... Вулверхэмптона, ну, и Спирту Санту. Кроме того, что он играл в России, мы тоже о нем почти ничего не знаем. Вот что интересно, за те э, редкие встречи с ними, когда ты посещаешь их матчи с какими-нибудь э, топами и успеваешь там кто-нибудь услышать и увидеть, осталось ли у тебя какое-нибудь яркое впечатление хотя бы об одном из них?
1: Ну, я, конечно, огромный фанат Скотта Паркера. Как бы здесь, мне кажется, это но от этого никуда не деться, то есть это человек какого-то невероятного обаяния, какого-то невероятного, э, ну, знаешь, вот, он, он очень стильный в том, как он выглядит, в том, как он говорит, во всем, что он делает, он очень располагает к себе, мне он наверное, знаешь, такого молодого Мауриньо, только молодой Мауриньо был, как бы, такой немножко супендрёжим и на стороне зла и печенек, да, а вот Паркер как-то, мне кажется, более положительный персонаж, я поэтому очень надеюсь, что Фулхэм останется, как бы, ну ему там, надо, конечно, будет очень сильно постараться теперь, но, да, то есть, как бы, Паркер на меня производит просто невероятное впечатление. Я один раз с ним говорила на после интервью, это было как раз после матча Фулхэм Лестер, и тоже вот, ну он прям, прям, очень приятный, прям. Я понимаю, не знаю, может сейчас меня можете обсуждать в том, что как бы там он мне по женски нравится, да, но он действительно он невероятно обаятелен. и он как-то вот. Хочу, чтобы он остался в АПЛ. В общем, и чаще давал интервью, Не знаю, может быть, сейчас Тотнах уволит Муринью и позовут Паркер. Это было бы идеально, конечно. А, вот, но. Существенно, бюджет не получится. Я большой фанат Роя Ходжсона. Как бы это такой любимый дедушка АПЛ. Я не так часто бываю на матче Кристал Пэлас, хотя они тоже, как мне очень далеко от меня здесь географически находятся. Но вот Ходжсон это такая... Не знаю, как Юрий Павлович, что ли, в российском футболе, да, вот такая веха, которой он всегда с нами был, и он, как бы, вот такой очень эм... производит да, впечатление, ну, Палоч, наверное, нет, а вот Ходжин он производит меня впечатление такого доброго дедушки иногда. да, И я у нескольких игроков Кристал Пэласа спрашивала, я говорю, а как вам нормально вообще? дело, что тренеры всегда старших футболистов, но тут у вас там зазор, именно вот этот. Эм по должен быть просто какой-то невероятный. То есть, если уже, например, Шазамуринью да, теряет какую-то связь с молодыми футболистами, их не понимает, как же Ходжсон должен, в общем, в этом во всем а, находиться. Но здесь, да, как бы к нему, мне кажется, уже никого из Кристал Пэласа а вопросов нет. Они как-то находят общий язык. У них, видимо, есть не знаю, какие-то переводчики с а, молодежного сленга Южного Лондона на такой более пожилой. Поэтому вот я бы, наверное, сказала, что вот это два моих таких любимых тренера из не топ я, правда, не знаю, как теперь называть, потому что там арсенал растянулся там аж до девятой строчки, там, топ десять, да, учитывая, что десятая сейчас Бьеллса идет, ну вот да, вторая, вторая из второй десятки, да. У тебя есть любимчики?
0: Ну, э, я бы даже Шона Дайча здесь за скобки вынес, потому что он как раз вот... Э, ладно, мы Бёрли все время вспоминаем, как нарицательный клуб, который всем мешает и, и порой всех раздражает, но на самом деле тренер у них замечательный, и не только из-за тембра его голоса, а вообще из-за спектра увлечений, из-за того, что он часто пресс-конференции проводит в духе, что Чё, про футбол сюда пришли поговорить? Нет, давайте поговорим про жизнь, потому что про футбол невозможно каждую, каждую неделю по несколько раз и разговаривать там о чем-то, о рыбалке и о том, кто на кого похож. Кстати, на ОКСпорт Спорт вышло совершенно прекрасное интервью, которое наш коллега Оксана Суханова сделала с Дайчем и озвучил его Александр Викторович Илагин, и это прям идеальная комбинация. Собственно, там есть про все увлечения, да, про музыку, в общем, про все-все-все, что, конечно, раскрывает его. Мне кажется, даже вот после этого можно как резюме использовать, когда нужно устроить жизнь после футбола. Он там как раз говорит, что не будет всю жизнь футболом заниматься, как в возрасте хочется, но он точно не будет тренировать. Поэтому вот это интервью можно как резюме просто, что человек точно совершенно состоится там на любой другой менеджерской работе, вне зависимости от того, имеет отношение к футболу или нет. А из таких незаметных персонажей, мне прямо вот как раз Грэм Поттер из Брайтона очень нравится, я, по-моему, не смог посмотреть целиком ни одну его пресс-конференцию, потому что это он отвечает коротко, по делу, и как-то, ну, не то чтобы он отказывается от разговора, но он, мне кажется, специально не погружается в разговор, я ни разу не видел, чтобы он на что-то жаловался как-то особенно эмоционально, и, хотя ему есть на что пожаловаться, потому что действительно... Uh, у него команда, как, как принято говорить, underperformed, вот, но он не тычет никому в лицо XG, хотя мог бы, но мне очень нравится, что у него, на самом деле, в, как бы, в анамнезе очень необычная карьера, он в Швеции тренировал долго до Англии, его, по сути, пригласили, вернули обратно в Англию из Швеции, где он там Клуб вывел аж из третьей лиги, что ли, в высшую за несколько лет». И он, значит, цитирует тоже футболистам какие-то там какие-то мотивационные книжки. Значит, он им про Далай-Ламу Далай рассказывает. Но самое крутое, что он заставлял этих шведских футболистов, по-моему, там, Лебединые озеро» их заставлял танцевать. В общем, делал с ними какие-то такие совершенно нетрадиционные вещи. Я так понимаю, что больше для тимбилдинга, а не для того, чтобы они прыгали на поле там и какие-то пируэты крутили, понятное дело. Ну вот. Но смысл в том, что он довольно нестандартно совсем работает. И эм... Как раз в рамках какого-то телевизионного общения он это не раскрывает, к сожалению. Хотя он выглядит человеком, который мог бы сесть там в позу лотоса и медитировать прямо там во время пресс-конференции, что он практикует обычно в, вне футбола. Но вот какое-то большое интервью, которое с ним там выходит, может быть, раз в год, я его всегда читаю, потому что там очень, очень много всего интересного. И я думаю, что если бы он... Ну, к нему было чуть больше внимания. Например, если бы он сейчас был в команде типа Вест Хэма или Лестера, который борются за, за что-то, то его бы чаще как-то дергали и больше раскрывали. Вот. Слушай, а что вот ты думаешь о Роджерсе? Мне он очень нравится как тренер, вот именно как, как играют его команды. Но каждый раз, когда я про него читаю... Или, когда я еще, помню, смотрел документалку Bean Ливерпуль, такое давно было, в 2013 году, где у него в доме висел там портрет в его рост. И сейчас я, значит, узнаю, что он оказывается дикий фанат какого-то американского, значит, тоже коуча, бизнес-коуча, мотиватора. Я уже
1: боялась, что ты сейчас скажешь рэпера какого-нибудь. Нет, не нет,
0: на самом деле, мне кажется, что это хуже. Он фанат кого-то типа Тони Робинса, знаешь, с... и у него на стене висит 10 заповедей в духе там «Верь своей интуиции», «Будь оптимистом», там «Завтрашний день лучше сегодняшнего». И как бы, если ему это помогает, нет проблем. Вообще, как любые практики, если они людям помогают, я всецело адам но почему-то каждый раз, когда я читаю про его методы, вот я вот никогда их не могу назвать каким-то новаторским, может, это простой такой, в общем, но эффективные тоже вещи, но мне почему-то каждый раз не вяжется это с Роджерсом, который мне кажется потенциально очень э, интересным человеком, но и футбол его, как мне кажется, это подтверждает, но вот каждый раз, когда я что-то про него узнаю, мне кажется, что-то странно, не пойму, что с ним происходит. Какое он на тебя впечатление производит?
1: Опять, я обожаю Роджерса, как бы мне кажется, что это было идеальный, идеальное попадание в тренера, да, когда Лестер после Клода Пуэля искал себе специалиста, там был вариант Роджерс или эм, Бенитас. И мне кажется, что вот с Роджерсом, конечно, Лестер именно попал в точку. Сразу оправдаю за портрет, который все ему пеняют и все ему, значит, приносят в. Это на самом деле там красивая история, это ему подарил один из фанатов Свонзи, у которого была какая-то там генетическая болезнь, или какая-то еще болезнь. Ну, то есть, в общем, это благотворительная история. И это не то, что он сам заказал себе свой портрет и повесил его, да, а это именно ему подарили там, от какого-то благотворительного фонда, и вот он таким образом все это угу. ну, эм, от Меня менял. От... Да. Ну да. И мне кажется, что вот, да, Роджерс уйдет, конечно, на... во вред некоторое вот эм, то, что тот флер, который остался от него от его прихода в Ливерпуль, когда. Мне почему-то кажется, что вот тогда таких тренеров, условно говоря, не было. То есть, тогда, вот там, 10 лет назад АПЛ была гораздо более там консервативная, гораздо более такая вот э, мужицкая, да, если можно сказать. И тут пришел Роджерс, который тогда там начал, не знаю, костюмы надевать, да, и когда там зубы отбелил еще до того, как стало модным, и в АПЛ появились там Фермина с э, Юргеном Клопом. И тогда это вот вызывало какое-то ощущение, что, типа, господи, что это, кто это? Ну, это какие-то там еще шутки и цитаты, да, что, типа, не каждый может смотреть в завтрашний день в такого плата. А, и вот у него, как-то его это до сих пор догоняет какие-то ошибки молодости, да, ну или не ошибки молодости, а просто то, что он делал там 10 лет назад. Сейчас я вот э, вижу с ним регулярно там на матчах Лестера, э, несколько раз там сталкивалась на базе Лестера, когда приезжал туда брать интервью, когда еще можно было приезжать на базу и брать интервью там. Он ну, не производит впечатление, знаешь, вот тоже этого -то медитативного коуча, который там ходит и... На базе Лестера я не видела цитат расклеенных, да, там по стенам, да, что типа надо быть одной командой, что типа нет буквы «я» в слове «команда», да, и вот это все. То есть мне кажется, что он, он учится тоже на своих ошибках, и если это самый яркий показатель — это то, как про него говорят все игроки, с которыми он работал. То есть, например, все игроки под ним прогрессируют, что вся ластерская молодежь тоже всегда говорит о том, что мы знаем, что Роджерс может, любит и умеет работать именно с молодыми. И если на них эти мотивационные цитаты работают, ну почему нет? Я, опять же таки, футболисты не самые большие гении. Я вообще не удивлюсь, если там половина у половины футболистов АПЛ лежат какие книжки, тоже коучей дома со словами там: типа, Как стать типа прирожденным лидером, да, ну, там, что-нибудь такое, да? как повысить свое там, не знаю, свое влияние на коллектив, ну, что-нибудь такого плана. Потому что, ну, на них, мне кажется, это, это работает. Поэтому. Плюс ко всему, да, Роджерс. Э, мне нравится, что он не выходит из себя, как бы, по крайней мере на публике. Хотя у меня было ощущение после матча, как раз в Астон Лестер, э, на после матча интервью никто из Лестера не выходил минут двадцать. У меня было ощущение, что там они не признались мне потом, конечно, на после матча интервью. Но у меня было ощущение, что там был какой-то разговор на повышенных тонах. Ну, то есть, мог быть. Я могу себе представить Роджерса, да, который там, ну, не будет швыряет, но как бы, который может. Э, ну да, как-то более серьезно а не только такими цитатами мотивационными говорить. Так что я фанат Брэндона. Отлично. Тут, тут вообще у меня нет, нет, нет никаких вопросов к нему и к его подходам. И да. Он, кстати, в контексте Роджерса, мне кажется, они с Мойсом похожи чем-то, что как бы и у того, и у другого есть вот какой то но да, реноме такого неудачника, да, может быть, там, обаятельного, может, не обаятельного, у которого есть какие-то плюсы и минусы. Ну, что один, что второй, каких-то там крупных успехов не добивались, только там успели провалиться там с большими клубами, и в общем И теперь они пытаются таким образом наверстать и как-то отомстить э, всей АПЛ. Ну и да, чем... Я тут такой, ну, не патриот, конечно, но мне нравится, что чем больше там британских тренеров здесь и успешных британских тренеров, не знаю, сколько как бы, шотландцев, Мойс, можно назвать британцами, у шотландцев сразу они тригерятся с этого, но и, и северо-ирландские Роджерсы, как бы, и все остальные. Сейчас сколько? Сейчас 10 британских тренеров АПЛ. половины лиги, и, понятное дело, что все равно там в топ, в топ 6 -то они все иностранцы, но... Если у Моэса, у Роджерса что-то получится, не знаю, а Стив Брюс сохранит Ньюкасл в ПЛ, то как-то... Brexit как он есть.
0: Надо сказать, что в этом сезоне очень интересные опросы, которые показывают степень доверия болельщиков к тренерам своей команды. И там, по-моему, два вопроса было. Довольны ли вы тем, что, как команда играет сейчас? И хотите ли вы, чтобы этот тренер остался на следующий сезон? И вот это забавно, что в этом году как раз прямо очень высокая степень доверия к всем тренерам не-топ-клубов. То есть почти все. Там на первом месте, правда, Анчелотти. Ну, потому что понятно, что он нельзя назвать Эвертон уж совсем там слабым, слабым клубом. Он всегда под элитой. Но вот приход такого тренера, как Анчелотти, конечно, дал ему какой-то прям импульс очень сильный. Но вот дальше идут, соответственно, понятно, Бьелса с Лидсом. Там и мойс и Хютель, и, соответственно, Поттер, Роджерс и так далее. И практически все тренеры топ-клубов, включая даже Клопа и включая Гвардиолу, они чуть пониже, потому что, ну, с одной стороны, к ним немножко привыкли. С другой стороны, после их больших побед, понятно, что Клопа там два года назад, я думаю, наверное, был бы стопроцентный рейтинг по всем показателям, а у Гвардиолы тоже к его победам в чемпионате привыкли, хотят, хотят Лигу чемпионов и не уверены, что он ее может выиграть. И, а Маурини, так вообще, это предпоследний тренер по всем вопросам, вопросам которого он не любят хуже, только как раз Стив Брюс, угу. которого в данном случае ничего не спасет. Ну, просто потому что Ньюкасл это самый хуже всего управляемый клуб ВПЛ, и болельщики Ньюкасла ненавидят в данный момент все, что с ним связано, владельца, тренера и даже некоторых игроков, вот, поэтому... Но главное, что перелом есть, что, пожалуй, истории вокруг тренеров нет топовых клубов, и самим, самих нет топ-клубов в этом сезоне поинтереснее.
1: Да, потому что сезон такой крутой, топ-клубы рушатся, да, у них там то один, то другой какие-то там безумные проигрышные серии, а у каждого... Берли есть своя история там, побед, у каждой Астон Виллы есть свои 7-2, которые они будут теперь вспоминать кучу лет и будут продавать DVD потом в своем клубном магазине. Это я абсолютно без какого-то что говорю, Лестер до сих пор в клубном магазине продает DVD с записью 9.0 с Саундгемптону, поэтому, в общем, есть вопросы вообще к этому концепту DVD в целом, но... Как бы сезон клевый, и у, даже у маленьких клубов есть свои местечковые победы, Там Вестбром обыграл Челсекс 5-2. Ну вот тоже вспоминают, радуются и считают это своим крутым достижением. Поэтому ну так держать все тренеры молодцы. И сколько у нас всего три тренерских отставки в этом году, в принципе минимальное какое-то количество. Так что мне кажется это хороший показатель. То есть обычно когда там к середине сезона уже там половина поменяли всех, а тут в общем как-то идем тем составом, который набрали в начале, так и так и двигаемся.
0: Это был подкаст «Вне игры» про Вестбром, Бернли и другие всем известные знаменитые английские клубы. Слушайте наш каждую неделю на всех платформах. Apple, Google, Кастбокс, Музыка ВКонтакте. Пишите комментарии в Ютьюбе. И смотрите «Футбол, Наука, Спорт» по годовой подписке или акции «7 дней за 1 рубль для новых пользователей». Здесь были Ваня Калашников, Дашка Нурбаева. Пока!
1: Всем счастливо!